0: PHONE RINGS PHONE RINGS
1: Nasi gościem przesiadkowego Krzysztof Woźniak z Skołowanych. Witam cię. Dzień dobry. Zazwyczaj to ja jestem Twoim gościem, a? Wyjątkowo,
0: wyjątkowo, a ale to jest fajnie. Na odwrót. Jest. Ale to fajnie jest poczuć się w roli gościa, to dla mnie jest zawsze pouczające. Chciałem z Tobą pogadać o nogach elektrycznych, a w zasadzie o UTO, nie mylić z UFO. A jednak to jest, może być jakoś połączone, bo jak wiemy do tej pory, do momentu, kiedy w końcu minister Adamczyk i wiceminister nie wyszli na konferencję, no to w przepisach, jak wiemy, nie było zdefiniowanego tego urządzenia, więc trochę to takie UFO było przepisowe. Także można to jakoś trochę połączyć no niby ze sobą. Nie UFO, tak, ale
1: policja stołeczna twierdziła, że kolejnoga elektryczna to jest pieszy. Wyroku sądu z Lublina było, że jednak motorower. No, jednak skłaniam się do tego, że chyba jednak motorower, bo patrząc na na definicję ustawowo-obecną motoroweru, to chyba
0: jednak hulajnoga elektryczna to jest motorower teraz. Są różne drogi i różne opinie. Jedni uważali, że w obecnych przepisach faktycznie bliżej pieszym, no bo nie, każdy, nie każde urządzenie, które ma kółka, jest pojazdem, musi spełniać pewne wymogi, musi być homologowane i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie patrząc na, na osiągi oraz um, silnik, który posiadają te elektryczne hulajnogi, tak, można by było też powiedzieć, że to były motorowery. Z drugiej strony jeszcze ci inni tak po środku mówią, że skoro coś nie jest zdefiniowane w przepisach drogowych, no to nie można ani tego zakwalifikować jako pieszych, jako motorowerów, czy też rowerzystów też się takie głosy pojawiły. Niewątpliwie potrzeba jest zdefiniowania jakości tych urządzeń. I to zdaje się w pewien sposób właśnie minister, czy też w ogóle ministerstwo w pracach zrobiło.
1: Ministerstwo w swojej powerpointologii, bo nie przecież nie w projekcie pokazanym, bo tego jeszcze nie ma, stwierdziło, że UTO to będzie urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego, znajdującego się na tym urządzeniu o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 90 cm, czyli tak jak rower. Długości nieprzekraczającej metra 25, się własnej nieprzekraczającej 20 kilo wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km na godzinę.
0: No tak, no tak. No to to było wiadomo, że pójdzie na pewno ministerstwo w stronę ograniczenia prędkości tych urządzeń. Czy 25, czy 20, tak jak chyba zdaje się Niemcy poszli e, jeszcze bardziej, bardziej ograniczyli tę, tę prędkość, to jest dobre, no... Trzeba było napisać też gabaryty tych urządzeń i to jest w pewien sposób słuszne, no bo to jasno sprecyzuje, które urządzenia będą mogły być uważane jako uto. Czy to 90 cm. Tak, no bo to i to jest jakiś rozstaw łokci też ułożenie człowieka na tym urządzeniu i też kierownik jest w to wpisany w pewien stopień zajmowania miejsca na, na drodze, więc, więc akurat tutaj to bym nad tym się jakoś tak szczególnie nie pastwił, że tak powiem, czy to dobrze, czy to źle. Długość też myślę jest ok, no bo to są z reguły te, takie klasyczne hulajnogi tyle właśnie mają, więc to chyba po prostu zostało ściągnięte ze specyfikacji tych urządzeń.
1: Się Tylko zastanawiam z tą masą, bo ostatnio pojawiają się cięższe hulajnogi, które mają więc większe baterie i one są trochę cięższe i no zastanawiam Zastanawiam się właśnie, czy one się z tym zmieszczą.
0: A no właśnie, no jeżeli się nie będzie mieścić, no to znaczy, że to nie jest u to, to znaczy, że kolejny twór, który teoretycznie może być podciągnięty i pod y, tą definicję motoroweru już w tym momencie, bądź znowu będzie jakimś kwiatkiem, który znów trzeba będzie jakoś rozpatrywać podczas jakichś tam zdarzeń drogowych, czy to to, czy to tamto, na jakich zasadach to się porusza. Jednak myślę, że dobrze, że w ogóle zostało to zdefiniowane. Pytanie jest, y, czy wszystko jest dobrze zrobione, co do przepisów opisujących jak należy się przemieszczać na tych urządzeniach. Tutaj już jest więcej do gadania, myślę.
1: No właśnie, bo w zeszłym tygodniu zastanawiałeś się, co będzie, gdy po drodze można jechać szybciej niż 30 km na godzinę i nie ma na niej drogi dla rowerów i chodnika, bo ministerstwo zdefiniowało sobie, przynajmniej tak na razie powiedziało, że zdefiniuje, że co do zasady infrastrukturą drogowo przeznaczoną dla kierujących UTO będą drogi dla rowerów, przejazdy dla rowerzystów, pasy ruchu dla rowerów, jest dróg, na który dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km na godzinę. W przypadku braku takich elementów infrastruktury użytkownik UTO będzie mógł korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. I tutaj jest kserokopia zapisu dotyczącego rowerów w sytuacjach wyjątkowych, kiedy można jechać rowerem
0: po chodniku. No tak, i to są w sytuacje wyjątkowe, tylko że one umożliwiają jazdę rowerem po chodniku, a nie mówią, że trzeba jeździć po chodniku. Czyli narzucają to, że w takich sytuacjach tych trzech określonych rowerzysta musi jechać po chodniku. Ja mam wrażenie, że troszeczkę tutaj ministerstwo oderwało się od rzeczywistości i nie wie, że są takie drogi, na których i nie ma chodnika, i drogi dla rowerów i można jeździć szybciej niż 30 km na godzinę. A jest takich dróg bardzo dużo. W Warszawie jest pełno, niedaleko zresztą siedziby Radia Tok FM jest taka droga, gdzie, gdzie jest tylko jezdnia, nie ma żadnego chodnika, można jechać 50 km. Moim zdaniem, patrząc na propozycje m, tych przepisów, w takich sytuacjach, na tego rodzaju drogach, nie będzie można jeździć na UTO.
1: No i właśnie się zastanawiam, bo ministerstwo mówi, że do definicji roweru zostanie dodane zdanie, określenie to obejmuje również UTO. No i w tej sytuacji, o której mówimy, to kierujący obecnie, kierujący rowerem jest zobowiązany po, poruszać się po poboczu, wtedy kiedy, kiedy nie ma chodnika, kiedy nie ma drogi dla rowerów. Tak. Chyba, że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniłby ruch pieszych. Tak, tak,
0: ale to dalej będzie rower, czyli coś innego niż uto. No tak,
1: ale zarazem UTO ma się
0: mieścić w definicji rowerów, więc tutaj jest jakiś taki dziwny miks. Jeżeli ma się mieścić w definicji rowerów, to to bez sensu jest, żeby tworzyć nową definicję UTO. Po prostu wpisać to w definicję roweru i tyle. No to wtedy pytanie, czy znów odwracam, czy w, mo- w miejscach, gdzie nie ma i drogi dla rowerów, i chodnika i można jechać szybciej niż 50 km na godzinę, a przypomnijmy, że po chodniku można jechać na rowerze w momencie, kiedy można jechać szybciej niż 50 km na godzinę i chodnik ma minimum 2 metry szerokości. Co wtedy? Bo z tych propozycji jasno nie wynika, że będzie można jechać po jezdni w takim momencie. Moim zdaniem tutaj jest jakaś dziura legislacyjna. I takie sformułowanie przepisów wyklucza w ogóle możliwość jechania pojezdni na elektrycznych hulajnogach czy też innych urządzeniach. Nie wiem, tam są te deskorolki elektryczne. Monocykle. Tak, monocykle i tak dalej, i tak dalej.
1: Segwaye, czy jak to Cygłeje, się tak, jakieś
0: hoverboardy też są i tak dalej, i tak dalej. Jest masa tych urządzeń. Gdzie są nasze deskolotki z powrotu do przyszłości? Też może być ktoś na Twitterze wrzucił pod moim postem zdjęcie i mówi, że chyba musimy się powoli przygotowywać na to co było właśnie w powrocie do przeszłości gdzie tam McFly jeżeli dobrze pamiętam sobie tak. latał na tej deskolotce
1: Marty McFly latał na deskolotce i to jeszcze i to jeszcze nie po ulicy nawet nie po
0: chodniku tylko próbował latać nad wodą tak, ale, ale nad wodą ale one nie działały się. i z drugiej strony ktoś miał lepszą tą deskolotkę z napędem takim jakimś spalinowym to już się udało to już się udało więc tak jeżeli tak podsumowując to w dobrą stronę myślę ministerstwo w miarę poszło Niestety moim zdaniem zbyt dużo daje możliwości jazdy po chodniku, bo czy inaczej. Żadne przepisy nie sprawią, że ludzie po chodnikach nie będą jeździć. To doskonale o tym wiemy. Dobrze, że już są jakieś zasady mówiące, czym jest w ogóle UTO. To jeszcze będzie pewnie jakieś tam argumentowane i w konsultacjach społecznych jakieś nowe pomysły się pojawią. Jedyną rzeczą, którą ja tutaj widzę, to jest właśnie ta sytuacja, co w momencie, kiedy nie ma tych dróg dla rowerów chodnika, można jechać szybciej niż 30 km na godzinę. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa, mianowicie osoby które będą mogły jeździć tymi UTO, to będą powyżej 10 roku życia, no i jak rozumiem, będą musiały mieć kartę rowerową. I teraz też pytanie, czy na zajęciach oraz na egzaminie na kartę rowerową yy, będzie też jakoś sprawdzana umiejętność jazdy na tych urządzeniach do transportu osobistego, a ich, jak mówiliśmy, jest kilka rodzajów i jak to będzie sprawdzane, no bo z tego, co jeździłem na kilku tych urządzeniach i hulajnogach i właśnie tych hoverboardach i innych takich, takich ciekawych rzeczach, no to trochę inaczej się na tym jeździ za każdym razem. Pytanie, czy trzeba będzie to sprawdzać, jak to będzie w zajęciach zrobione, czy, czy taki, taka osoba, która będzie prowadzić te zajęcia, będzie też mieć do, do użytku właśnie chociażby jedną echulajnogę i dzieciaki będą tam mogły sobie na tym pojeździć, sprawdzić, czy, czy posiadamy takie, taką umiejętność. Też pytanie, które powinno być gdzieś tam w konsultacjach społecznych zadane.
1: Pewnie będziesz wiedział lepiej niż ja, ale zastanawiam się w ogóle ile dzieciaków dzisiaj między 10 a 18 rokiem życia w ogóle ma kartę rowerową. Mówię o tych, które jeżdżą na rowerze, bo ja się przyznam, ja będąc nastolatkiem
0: jeździłem rowerem nielegalnie. No, ja, ja miałem kartę rowerową, więc, więc nie mogę się do tego przyznać, ale... ale nie jesteś reprezentatywną jest, próbą no nie jestem, ale nie, nie raczej, raczej, raczej w szkołach się przeprowadza przynajmniej raz w roku egzamin na kartę rowerową, są zajęcia, jeżeli dobrze pamiętam, w ramach techniki, gdzie przeprowadza się ten tak zwany kurs tam teoretyczny, później są zajęcia też wpisane trochę w WF, na, praktyczne gdzieś tam na miasteczku, więc jeżeli ktoś chce i ma tę wiedzę, to, to można zrobić kartę rowerową. Z tego, co się dowiadywałem w warszawskich szkołach, to, to raczej co roku jest kilkadziesiąt dzieciaków, które robią tą kartę. Podejrzewam, że, że nie ma z tym większego problemu, jeżeli tylko chcemy to zrobić. To, to jest. Czy to jest większość dzieci w Polsce? Nie wiem. Raczej nie ma chyba takich danych. To trzeba by było odpowiednie kuratoria i poszczególne instytucje szkolne pytać. No chyba, że to jest liceum, no to wtedy WORDy to przeprowadzają, te egzaminy, więc to też gdzieś tam jest wiedza. No, nie wiem, czy to jest, ale, ale myślę, że to nie jest problemem wielkim zdobyć kartę rowerową. Inne są przy karcie rowerowej problemy. Jeżeli mogę sobie trochę troszeczkę pozwolić. Możliwe, że dziecko wpadnie w taki moment, że już skończyło dziesiąty rok życia, a egzamin jest na przykład, nie wiem, w czerwcu, a ono skończyło dziesiąty rok życia w styczniu, no to jest te kilka miesięcy, kiedy nie może jeździć zgodnie z przepisami po drogach w ogóle. Publicznych na rowerze. Na rowerze. Po drogach publicznych, tak. Na rowerze w ogóle nie może jeździć. I na UTO też nie będzie z, z tego, co rozumiem, z tych przepisów też nie będzie e, mogło jeździć, no bo żeby można było jeździć, to 10 rok życia plus wymóg karty rowerowej, więc to tak.
1: No właśnie, to wspomniałeś o Niemczech, o tych przepisach, jakie tam są, też niedawno zostały uchwalone i tam one są nieco bardziej e, rygorystyczne niż u nas. Tam jest 20 na godzinę mhm. i e, faktycznie użytkownik UTO ma jeździć po, roze, po drodze rowerowej, ale jeżeli nie ma, to ma jeździć po jezdni. No właśnie,
0: tu jest jasno sprecyzowane, że nie wpuszczamy tych użytkowników na chodniki. Chodniki są chronione. Tu też trzeba trochę specyfikację lokalną oczywiście wziąć pod pod, pod uwagę. Tam jednak pieszy jest chroniony. Tam nie ma czegoś takiego jak jak zezwolenie parkowania na chodnikach. Więc te te chodniki są czyste, można by powiedzieć. Oczywiście rowerzyści też za bardzo tam nie mogą jeździć po chodnikach. No chyba, że są tak zwane te ciągi pieszo-rowerowe. U nas też. To też jest dobre pytanie, czy ciąg pieszo-rowerowy taki będzie się kwalifikować do tego, żeby będzie można jeździć na UTO. Czyli połączenia drogi dla rowerów i pieszych... W znak drogowy przedzielony linią poziomą, więc no, to też ciekawostka. Jest kilka pytań, które warto zadać przy okazji ministerstwu, nie tylko konferencji, ale już właśnie na, podczas prowadzenia konsultacji społecznych. Tak, no Niemcy jasno powiedzieli, że u nie na chodniki. U nas mam wrażenie, że za wszelką cenę jednak chcę się powiedzieć, że u to wszędzie poza jezdniami, w tych momentach, gdzie można jechać szybciej niż 30 km na godzinę, a tylko przypomnę, że wcale tych dróg Tempo 30 to przynajmniej w Warszawie, ale też w większych miastach poza Gdańskiem gdzieś tam to wcale tak bardzo dużo nie ma. W Krakowie też jest, jest trochę tych, tych, tych miejsc, gdzie można gdzie jest ograniczenie prędkości do 30. A w Warszawie wzdłuż Marszałkowskiej no, nie ma drogi dla rowerów, na chodnik trzeba będzie wjechać na przykład.
1: Będą jeżdżać, tak jak cały czas. Jeszcze no. i ciekawa rzecz, właśnie w Niemczech jest też wymóg, że użytkownik UTOA miał skończone 14 lat,
0: bez mm-hmm. żadnych dokumentów, ale też jest mowa o ubezpieczeniu. Tak, tam jest trochę inaczej, tam jest ubezpieczenie na tak zwane lekkie urządzenia w tym właśnie motorowery, czy też skutery, tam też trochę to inaczej wygląda. U nas, jak rozumiem, nie będzie obowiązkowego ubezpieczenia takiego komunikacyjnego, tak jak zresztą to jest wśród rowerzystów. To jest temat dyskusyjny oczywiście. Jak ja myślę, że lepiej jakbyśmy szli w pewien sposób takim podejściem francuskim, gdzie są bardzo duże zniżki przy ubezpieczaniu domów, mieszkań. na właśnie Tam jest w ogóle pewien obowiązek ubezpieczenia się też komunikacyjnego i są że zniżki właśnie jak ubezpieczamy mieszkanie dom no to też dostajemy w pakiecie takie ubezpieczenie komunikacyjne ja przyznaję, ja mam wykupione osobiste dodatkowe takie oce w życiu prywatnym, pod które podchodzi wszelkie straty, które mogę wyrządzić czy to jadąc na rowerze, czy właśnie na hulajnodze czy to innych, czy po prostu idąc i komuś, nie wiem, przypadkiem nogę podłożyć, się wywali i coś zrobię Jeszcze jedna ciekawa kwestia, jak rozumiem, że to będzie pojazd, no to już ministerstwo zamknęło też sprawę ewentualnego wpisywania zdarzeń drogowych użytkowników UTO z innymi, wtedy będzie można już do systemu ewidencji wypadków i kolizji wypadków drogowych wpisać coś takiego, bo do tej pory policja tego nie wpisywała, szła na łatwiznę i mówiła, że to właśnie pieszy, znaczy to bliżej pieszego, więc pieszy, pieszy, no to nie ma... Nie można wpisać tego do systemu ewidencji. to podbił badków. oko. Tak, tak, to, to, to jest na takiej zasadzie. Trochę ciszej, trochę mniej roboty. Właśnie, tu jeszcze wchodzi nam temat aktywistów
1: miejskich. Miasto Jest Nasze w zeszłym tygodniu też miało swoją konferencję i tu proponowali przepisy bardzo zbliżone, jak w przypadku Niemiec i zwrócili uwagę coś takiego, że te elektryczne hulajnogi, czy ogólnie UTO, powinny mieć właśnie hamulce, oświetlenie przednie i tylne, oraz system sygnalizowania zmiany kierunku jazdy. I to no jest tak. to, czego na hulajnodze zrobić nie można, bo na rowerze po prostu wyciągamy rękę i skręcamy. No tak. Natomiast na hulajnodze puszczenie kierownicy jedną ręką oznacza no, bardzo duże prawdopodobieństwo dążące do
0: pewności, że chodzi o upadek. No i teraz pytanie, bo z konferencji się dowiedziałem, że, że ma powstać rozporządzenie, które odpowiednie rozporządzenie, które też jakoś tam zalegalizuje i powie, w co musi być takie urządzenie wyposażone. I znowu wracamy do różnych rodzajów tego uto, bo jeżeli chodzi o e-hulajnogę, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakoś będą mogły być zamontowane kierunkowskazy, prawda? Guziczek z prawej, guziczek z lewej, gdzieś tam z tyłu będą małe światełka, które będą mrykać, tak jak to jest mniej więcej w samochodach. Jest to myślę do zrobienia, no ale już w urządzeniach, które nie mają kierownika, kierownicy tak wyciągniętej, właśnie te hoverboardy, no to tam już będzie większy problem z tym jak to, no ale wtedy będzie można rękę teoretycznie
1: No na wyciągnąć. monocyklu możesz rękę wystawić,
0: to nie tak, jest problem. nie jest problem. I to jest też dobre pytanie, jak to będzie rozwiązane, czy właśnie... Tylko, że wtedy znowu trzeba by było zrobić jakieś podkategorie tego UTO, prawda? No jedne będą miały kierunkowskazy, drugie już ręką. Możliwe, że, że ministerstwo pójdzie tą stroną, jak przy rowerzystach i e, napisze, że musi to być wyraźne i odpowiednio wcześniej zasygnalizowane. E, zresztą tak, jak jest to w przepisach. A jak to ma zrobić, no to już niech se martwi się ten człowiek, który jedzie tym. Jak się wywróci, pokazując, zresztą nigdzie nie jest powiedziane, że to musi być ręka. Można nogą też machnąć, w razie czego. To też jest sygnalizacja.
1: No ale się jedzie na rowerze, to zgodnie z przepisami trzeba trzymać nogi na pedałach.
0: No albo na tak, albo na podnóżku, tak zwanym, no tak, no ale wtedy jest właśnie ręka. No a to, to pytanie, czy na uto trzeba, trzeba też będzie trzymać obydwie nogi na podstawce? No to mówię, że to jest... Na hulajnodze czasem trzeba hulajnąć hulajnąć tą nogą. Na tych elektrycznych to raczej tylko w momencie, kiedy startujemy gdzieś tam. Żartuję, natomiast
1: te innowacje technologiczne zupełnie wyprzedzają wszelkie myślenie o o przepisach i to za wszelką cenę uregulowanie tego to jest... No oni chyba zawsze, ci konstruktorzy urządzeń nowych, będą zawsze trochę z przodu.
0: Tak, ostatnio byłem na bardzo takim ciekawym kongresie organizowanym przez, przez PIU, Państwową Izbę ubezpieczeń i tam, tam padło, padło takie stwierdzenie jasne, że po prostu nie jesteśmy w stanie uregulować wszystkiego, bo możliwe, że za dwa, trzy miesiące, czy nawet trochę dłużej za rok pojawi się zupełnie nowe coś, urządzenie jakiekolwiek, które nie będzie się wpisywać w żadną znowu nową definicję, również UTO i będzie kolejny problem. No nie, no w pewnym momencie wpadamy w dziurę legislacyjną. Wiemy, że nie tylko zresztą przepisy drogowe, ale wiele innych. Transportowe nie nadążają z tym, co się dzieje, z nowymi technologiami, z zapotrzebowaniem w ogóle na przemieszczanie się w polskich miastach. Niemniej dobrze, że to się pojawiło. Pytanie, jaką drogę legislacyjną pójdzie i jakie pomysły się pojawią w ramach konsultacji społecznych, bo może faktycznie będzie ich tak dużo, że trzeba będzie z powrotem no, popracować jeszcze, żeby mocniej uregulować, a może może właśnie nie, może będzie, będą jakieś bardziej ogólne zapisy, które, które sprawią, że, że będzie to jakoś bardziej uregulowane. Dla mnie najważniejsze pytanie jest takie, co w momencie, kiedy właśnie nie ma i drogi dla rowerów, i chodnika, pojezdni można jechać szybciej niż, czy też drodze w ogóle szybciej niż 50 kilometrów na godzinę. Kudy Do tej
1: regulacji to mnie zastanawia taka jedna rzecz, bo zapisano, że projekt zakłada także zakaz używania na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny innego niż UTO. To znaczy mm. czego? Innego niż
0: UTO wyposażonego w napęd elektryczny. No to podejrzewam, że właśnie to może być ukłon w stronę tych urządzeń, które będą cięższe na przykład, będą gabarytowo inne, ale nie będą w pełni nie będą w pełni znamion innych, innych pojazdów zdefiniowanych w przepisach ruchu drogowego, jak na przykład motorowerów, czyli coś pomiędzy UTO a motorowerem na przykład. Nie Albo...
1: Właśnie się bo na przykład są takie przystawki do wózków inwalidzkich, które zapewniają napęd. No i wtedy wózek inwalidzki staje się takim pojazdem trzykołowym, to To też ma napęd elektryczny, no ale bądź co bądź, no nie wygląda na to, że to będzie utto. Nie jest to zarazem wózek inwalidzki, który jest pieszym. I teraz pytanie, czym to jest? No
0: właśnie pytanie, czy jeżeli ma w regulaminie i też w dostosowaniu do przemieszczania się to urządzenie bycie wózkiem inwalidzkim, to będzie pieszym. To, że ktoś sobie to jakoś tam skonstruował, no to pytanie, czy w ogóle może zgodnie z wytycznymi tego urządzenia dopalać to w pewien sposób, tak? To też jest dobre pytanie. Czy spełnia to wymogi regulaminu, instrukcji obsługi całego urządzenia? Jeżeli nie, no to zrobił to niezgodnie z przepisami i znowu jest właśnie ta dziura legislacyjna. Faktycznie to może być ukłon w tę stronę. Właśnie, że już, ale to pytanie, kto miałby to sprawdzać i jak? No policjant, można powiedzieć policjantowi, że no ja spełnia to wymogi urządzenia o co wam chodzi, jest wózek inwalidzki i tyle ma tam gdzieś naklejkę, homologację naklejkę znamionową, że to jest urządzenie dla inwalidów i już no tam, tak, to, tak to wygląda tak jak mówiliśmy, nie da się uregulować wszystkiego, a przynajmniej jest bardzo trudno to zrobić z
1: Krzysztof Woźniak, który z przyzwyczajenia puentuje nawet audycję, w których jest goście. no tak mi się,
0: tak, tak, tak to wyszło no, no, bardzo proszę, jaka jest twoja puenta, bo jestem ciekaw
1: Moja płyta jest chyba taka, że prędkość tworzenia nowych urządzeń jest szybsza niż prędkość tworzenia przepisów tak. i oni tak, i oni tak nas wy, wyprzedzą na tych drogach. Czy to będzie droga mm. rowerowa, czy to będzie chodnik, czy to będzie droga do poruszania się 30 km na godzinę, to i tak postęp technologiczny wyste- wyprzedzi postęp no. legislacyjny. Nawet na jeżeli pewno. nawet jeżeli mamy biegunkę legislacyjną, no właśnie, to, tak. to jednak to, tamci są szybsi.
0: To prawda, to w ciekawym momencie się to wszystko pojawia. Jak wiemy, przed nami wybory parlamentarne, więc pewne kwestie musimy dopiąć szybko, żeby pokazać, że to zrobiliśmy. Nie zawsze to oczywiście, jak dobrze wiemy tutaj, obydwaj nie zawsze to oznacza dobre zmiany. Więc zobaczymy. Ja, jestem, ja czekam z niecierpliwością na, zapisy, na pełne zapisy tej nowelizacji, bo, bo może, mo, może my tutaj tak gdybamy na tych z konferencji, które oficjalnie zostały zaprezentowane w zapisach, a coś tam będzie jeszcze nowego od piątku. Nie wiem, kiedy to będzie wrzucone na centrum rządowe centrum legislacyjne, ale może coś tam się jeszcze dopiszą, tam zmienią, zobaczą, bo to się mniej więcej robi te konferencje, żeby zobaczyć, jak, jak ludzie zareagują. Jak środowiska zareagują, jakie pytania będą i co jeszcze trzeba zmienić, więc może się wydarzyć, że ten projekt będzie miał coś więcej albo mniej do tego projektu, co był prezentowany na piątkowej konferencji.
1: Patrzymy na lobbystów korporacji wypożyczających kolejną
0: Nie będą mieli na pewno dużo do powiedzenia. Pytanie, czy nie powstaną jakieś tam organizacje pozarządowe aktywistów, którzy będą teraz walczyć o miejsce dla UTO? No właśnie aktywiści miejsce są bardzo cięci na, na UTO. No bo to są ci starsi aktywiści miejscy, a może się pojawią jacyś nowi aktywiści miejscy właśnie, którzy będą lobbować za większymi prawami. pszczół, tak,
1: czy tym, innych, no, czy... Możliwe,
0: że, że jakiś jeden nowy owad się pojawi, albo owoc, taki duży. Może jakaś pszczółka z cytrynką Złoty melon? Na przykład, tak, albo coś (grystanie) takiego (grystanie) Może być tak Do tematu
1: pewnie hulajnok elektrycznych wrócimy Moim gościem Krzysztof Woźniak, dziękuję bardzo Dziękuję bardzo Do usłyszenia